0: I think it's a Jeg synes det blir litt spesielt. Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo
1: bare viset. Du ja, er you are fake news. Go ahead. Det er problemer innen de venstre og ut av. Vi må snakke litt om venstre som en gamle gode venstreavisene vi er. Så har vi jo et uh, spesielt forhold til uh, det lille partiet som nå er i dyp uh, trøbbel. For ikke å snakke om Trinskjegrande er det vel uh, særlig som nå, som nå er utfordret, Ola?
0: Ja, øh, fortsatt i trøbbel og fortsatt problemer. Det har jo, har jo vært vanskelig for Venstre nå, nå veldig lenge, og det virker jo som at... Uh regjeringsdeltakelsen og dårlige valg og strid om partiledelsen og ivrige kronprinser eh, fortsatt eh, rir partiet som en mare. Så det, er, eh, det blir tøffe tider for Venstre så fremover nå.
1: Men valgnatten var eh, Trine full av kampemot. Ja, det var hun holdt, hun holdt en litt rar tale hvor, hvor konklusjonen var vel at den ble sittende.
0: Ja, det var jo veldig mange som var spent på, nesten mest spent på valgene at han var som kom til å skje med, skje med Venstre og Trine Scheigrande. For da hadde
1: hun fått
0: 3,8 Ja, ikke sant, og mange spekulerte om nå kommer hun nå til å varsle sin uh, avgang, og Steinar Suvatne her i Dagblad var jo den første som spurte jo om uh, Trine Scheigrande blir dette ditt siste valg som, uh, som partileder, og da svarte hun vel, å oh, nei, nei, nei!
1: Og vi konkluderte vel også rast med at det ikke var opp til Trine Kjær-Grande selv, og det har vist seg i dagene etter at det er det slett ikke, for nå er eh, lederstriden, eh, hvis man kan kalle det det i full gang, eller avsetselen av Trine Kjær-Grande, vil jeg vel heller si. De ska også ha da, en valgkomitee som skal utarbeide et forslag til landsmøtene selv. Men jeg synes at, det är en ø, tid ø, som vi kan snacka lite om vänsters bakgrund, upprinnelse och vägen vidare inte ett mindre. Ja, för det är
0: ingen nekrolog. Alltså
1: halvhästa. En en forløpig, forløpig liten liten mini nekrolog eh om vänstre och då har vi fått selveste Jon Olav Egeland in i studio. Hej. Nei, du, du sitter, du er historieforteller nå i Dagbladet, det må du finne deg
2: i. Ja, det, med det er greit det, ja. og Venstre har jo en mangfoldig og spennende historie. Norges første parti i 1883, mektig parti med Johan Sverderup som innførte parlamentarismen i Norge etter at Venstre ble stiftet, dominerte jo norsk politikk og var central i hele tiden opp til 2. Var med på de borgerlige regjeringene også etter 2. verdenskrig, så Venstre har jo vært et styringsparti. Det er jo lett å glemme når man ser hvor lite parti er i dag, selv om det altså sitter i, i regjering. Men partiet har jo også, som har vært som en isbred, det har kalvet Eh, så andre partier eh, nå, ut...
1: nå ga du meg et bilde her som... ja, ja.
2: Ok, men ja. eh, Jeg holder meg til isbredmetaforen da ja. eh, Og, og ut, av, ut av Venstre Så, så kommer jo da for eksempel så altså nåværende Senterpartiet eh, Også Kristelig Folkeparti Dette er elementer som på en måte hørte Hjemme i den store brede koalisjonen Som Venstre var Der var også det radikale byborgerskapet Og embedsmenn Uh, og også, der er tilknykken også til Dagbladet. Uh, Dagbladet er jo da vesentlig eldre enn Venstre, faktisk. Uh, det er vel
1: Dagbladet som kalvet uh, Venstre, holdt jeg si? Det kan skal. man også
2: se, si at Dagbladet er på en måte en forutsetning for partiet Venstre. Uh, Dagbladet er jo i 1869 og Venstre i 1883. Og Dagblad-journalister møtte på Venstres gruppemøter Helt fram til slutten av 60-tallet Som det var vanlig at journalister gjorde den gangen Også i de andre er det, partiene Er det sant at det sto den gangen Så kom jo Dagbladet ut på formdagen At det
1: sto at i kveld kommer det til å avholdse Et særdeles veldig et venstre
2: Den historien er faktisk sant Det var Det var Vernsjold, en journalist som på desken en kveld, uh, lurte, seg, lurte seg til bak ryggen på nattredaktøren og få opp en notis om at det skal i morgen avholdes et vellykket venstremøte i Nyttedal. <laughs> Som en protest mot denne lesegruse beundringen for partiet. Det var kanskje, kanskje begynnelsen
1: på skjøtten på det. Det var på en forholdet.
2: måte det, på slutten av 60-tallet så tok Daverne sjefredaktør eller politisk redaktør Arvid Solstad og, og, og gjorde det helt klart at brøt båndene formelt med Venstre og så i parti, har avisen aldri hatt nå direkte forhold til til venstre. Nå står det i formålsparagrafen at vi er et uavhengig venstreorgan, men det står med liten V. Uh, og den lille V-en er på en måte uh, det, det sentrale. Men altså, det er jo den
1: sosial-liberale familien som Dagbladet også tilhører, men i dag så kjenner jo de fleste Venstre som et borgerlig parti som er medemannen blå av regjeringen.
2: Har Venstre har alltid vært et borgerlig parti også, det er en av, en av de problematiske sidene etter min oppfatning da, ved partiets historie, er jo at det, til tross for at det har inneholdt ganske radikale elementer, for eksempel da Gunnar Garbo var leder i Venstre, så har partiet aldri våget å samarbeide med, med Arbeiderpartiet, som jo Senterpartiet gjorde allerede på 30-tallet under den store økonomiske krisen. Men Venstre har, har hatt en motstand mot dette, innebygget hele veien, og det er vel noe av de, en av grunnen til at de problemer de sitter med i dag, de har på en måte ikke kunnet spille hele rollen som sentrumspartiet.
1: Ikke sant, og det, det er jo en liten sånn historie i ikke alt for fjern fortid, hvor Odd Einar Dørum, da var en lederen i Venstre på 80-tallet, prøvde å fri til Gro Harlem Brundtland, eh, og han eh, rykket jo faktisk in i en annonse <går> hvor han, han stod eh, som brudgomm til eh, Gros eh, brud. Det ble, ikke, det ble ikke godt tatt imot av eh, Gro, hun var ganske krass, ga et ganske det, krass varp.
2: Og her ska vi huske på dette tidspunktet, og for så vidt også senere, så har Arbeiderpartiet hatt en meget arrogant forhold, som jeg tror jeg vil våge å det, i forhold til samarbeid med andre partier, inntil på en måte den politiske vekstkålen utviklet seg slik at de var nødt til å finne fram til samarbeid med SV og Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen, altså Stoltenberg, Stoltenbergs andre regjering. At det, at, det en, at det var en dyd av nødvendighet, men før det så har de også vist en kald skulder til Venstre, og dette er en av grunnene til at Venstre også har så store problemer med å samarbeide. Sponheim var jo inne på dette, heller, heller Jensen Jensen som det heter foran, altså foran et stortingsvalg, men de har aldrig klart å finne tonen. Trine har i hvert fall
1: ikke ton med Arbeiderpartiet, og det er jo noen som sier at det til og med har en psykologisk forklaring, at hun var en av de unge venstrefolkene som sto bak og degner dørum, og at dette ble, det er en hel generasjon med eh, unge folk som nå er voksne, som eh, har ett bittert forhold til Arbeiderpartiet på grund av det behandlingen av dørum den gangen, og denne kalleskulderen, og Trine Scheigrande har jo også snakket om faren sin, som øh, var en øh, var en øh, småbedriftsseier i hvert fall i närsive og var han ment hon øh, ment att at det var ello som var skillig att øh, det gick galt man
2: ja, så altså här jag jag har jag snackat med en del av de här vänsterfolken och de 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 har någon art på själen i förhåll till sina erfarenheter med arbetarpartiet som, som de det gick att klart att göra något med. Och när du delar din historia du du berättar så är det ju så ska man ju också väldigt långt tillbaka i norsk historia att det och handlade på samvirkelage, det var en politisk handling. Så ärligtvis så då var et privat, privat konsumtion handel i i byn eller bygd då. Uh, så gjorde man ikke det Det, var, det husker jeg hjemmefra At det var forbudt å handle på mm, Kopen Min far jobbet i Morgenbladet uh, <laughs> som, som I Morgenbladet der, handlet man ikke på Kopen <laughs> Der gjorde man ikke det uh, Sånn at uh, den opplevelsen der uh, Vil man nok finne utover, utover bygda også uh, Hvor man sto der
1: mm, mm. Og det var da uh, Trine gikk jo og start, den Den sa jeg blir kvalm uh, Det uh, var jo det er, en, det er en, det er gjensidig tror jeg fra Helles side De er ikke så glad i Venstre å trygne de,
0: Nei, det var vel såpass en del steder før stortingsvalget i 2017 da noen tolka Jonas Friri til samarbeid med KrF og kanskje en liten flørt med Venstre så brutalt at de de tappte jo vanvittig i oppslutning en rekke steder i landet hvor motstand mot særlig da Venstres arbeidspolitikk som er da for mer middeltidighet og mindre værnearbeidslivet som er som ble dårlig mottatt blant APs velgere.
2: Og dette ja. og dette går faktisk veldig langt tilbake i historien hvis jeg sier det nå er her som et slags historisk vitnes historisk leksikon. <laughs> så er det jo slik at Venstre og forsovidt også Dagbladet har jo vært veldig mot streik. Altså streikevåpen i seg selv, man har vært veldig for vollgift. Nå løses jo de fleste streiker i Norge faktisk da gjennom, gjennom, gjennom enten gjennom voldgift eller ved, tak, ved, ved, ved i Stortinget, altså ved lov, lovendring i Stortinget. Men voldgiften, altså der har man vært veldig skeptisk til arbeiderbevegelsesbruk av kampåpen, slik at her går en lang motsetning faktisk helt tilbake til 20-tallet, i hvert fall eh, på dette området med avstand mellom synet på, på hvordan man skal organisere arbeidslivet. Ja, og det tenker man egentlig ikke over, men LO sa jo for noen år siden at de mente at Venstres
1: arbeidslivspolitikk lå til høyre for høyre. Så, eh, men Trine og Venstre liker jo å se på seg selv som liksom, forsvarer den liberale arven, og det de som står og er med i den liberale familien i Europa, og, 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 og Trine Sjækland ble selvfølgelig veldig oppmuntret av Liberale, de liberales fremgang i det europeiske valgen nylig, nå i, nå i vår. Og hun pekte på det også i denne litt rare tallen valgnatten, om at her var det muligheter også for venstre fremover. Men, jo nå da, den liberale arven i, i Norge er vel ganske godt tatt vare på i flere partier.
2: Ja, hvis du, hvis man altså, at, at Norge henger sammen så godt politisk og at det ikke er så veldig stor forskjell om vi har den ene eller den andre regjering har jo med nettopp med det å gjøre at uh, den, den liberale demokratiet er på en måte grunnplanken for uh, alle partier fra, ja, fra, fra Fremskrittspartiet til SV i hvert fall uh, så, så, så aksepterer man det i, i litt forskjellig grad, man har litt ulik syn på, på individet og staten og der er selvfølgelig Venstre mer liberalt enn for eksempel Arbeiderpartiet men men selve de liberale grunntakene er godt ivaretatt. Nå har jo ikke Venstre heller markert seg så mye som et liberalt parti, de har prøvd å være et grønt parti, det er jo det som har vært på en måte profilen, og der er jo andre da kommet inn og stert, SV har jo vært der også hele tiden, men med Miljøpartiet så har de fått en sterk konkurrent der også. Så jeg skjønner jo hva hun mener, hun sier at hun skal brøve partiet og gjøre det mer liberalt, men da hun ble om dette på valgnatten, så hadde hun jo ikke noen særlig saker utover at hun uh, skulle bekjempe handelsproteksjonisme og, og, og uh, gå, være mot de som bekjemper EUS og sånn. Jeg er ikke sikker på at om Venstre begynner å blande seg opp i europapolitikken, som vi har blitt splittet på en gang før, at det er en veldig sikker vei for suksess for uh, og Venstre, da må, da må man nok gå inn i andre liberale verdier, og da, da må det jo være sånn som for eksempel personvern og en del andre slike ting som faktisk har en økende betydning på grunn av den teknologiske det, det det. utviklingen.
1: Det har det, og jeg vill jo si at Venstre har vært stødig i disse spørsmålene, og, og har noen ja, politikere som er veldig frempå når disse verdiene blir utfordret, men, men det virker ikke som om det er ett er et stort nok velgegrunnlag i seg selv, at folk er ikke så opptatt av det. Det er kanskje et uh, godt parti for Annine Kjerruld, for alt jeg vet, men, men, uh, og for oss uh, i Dagbladet, men, uh, men ikke for de store massene.
2: Nei, det er åpenbart at du vinner ikke valg på forsvar i ytringsfriheten. Den tar folk som en selvfølge. <laughs> uh, og du vinner heller ikke valg på på å være mot uh, sterk overvåking uh, av enten det er fra private selskaper som Facebook eller fra myndighetene. Uh, trygghet uh, ser ut til å være en, en viktigere verdi enn en frihet, i hvert fall for svært mange velgere. Men det kan jo endre seg etter hvert som... Uh, etter hvert som uh, Inntrengen i særlig privatsfæren blir stadig større i samfunnet så vil nok være behov for partier som har liberale standpunkter å slåss for det og sette grenser og der kan jo venstre spille en rolle men men det er vel sannsynlig at også andre partier vil gjøre, her har jo også høyere en tradisjon en liberal tradition på dette området eh, som av og til dukker opp og, og faktisk er aktiv
1: Nøkkelordet er av og til kanskje?
0: Ja, jeg lurte på om, om Venstre kanske ser litt til Frankrike for eksempel, og håper kanskje på at de kan komme som en liten outsider på samme måte som Macron. Og, Trine Macron-Grande? Ikke sant, og, og liksom en få en voldsom sånn, folklig støtte og bevegelse bak seg. Men hva, hvordan anser dere sannsynligheten for at det er Venstre som blir det parti, hvis vi skal få en lignende protestbevegelse som man har sett i Frankrike?
2: Ja, vi er jo utenfor EU, det er jo hele forskjellen og i, i Frankrike så handler det jo svært mye om hvordan man skal bruka EU, og der er jo Frankrike en stor makt i EU slik at integrasjonen, europeisk integrasjon er jo på en, en en viktigere politisk sak i Norge, hvor ja, det siste målgen jeg har sett, så var det rundt 80 prosent av norske folk som ikke vil være medlem i EU. Det er flere, da var det flertil av alle partier, inklusive Høyre, mot medlemskap. Sånn at uh, det, det, grunnlaget for, for den biten er vel ganske svak i Norge.
0: Men 70 prosent eller noe sånt støtter vel EØS-avtalen. Man kan jo se for seg hvis uh, Arbeiderpartiet etter masse press fra LO ender opp med å bli mot, Senterpartiet blir veldig stort, uh, og SV er jo allerede mot, Rødt er allerede mot, hvis man får et regjeringsskifte, og det kan da at EØS-avtalen kan... Uh, kan falle kan, Jeg tror aldrig de og
1: aldri, dette kan jeg som alltid måtte spise men jeg kan aldrig se for meg at Arbeiderpartiet går mot EVS-avtalen det er, det er lite, men det som er intressant er jo at det andre, litt liksom sånn grønne partiene MDG er ju også for EU så, så dermed så det er kanske kanskje litt sånn vanskelig også for Venstre at, at de kunne i hvert fall si at vi er for det europeiske samarbeidet og det internasjonale samarbeidet hvis MDG hadde vært mot det. Men nå er, liksom, er de på samme, samme arena på det området også.
2: Men det åpner også noen muligheter, i hvert fall for revitalisering av sentrum. Altså hvis MDG oppfører seg slik det sier, de er et blokkeuavhengig parti, og det tror jeg faktisk vi... At de, at de faktisk at de mener at, de, at det samarbeidet de har til Venstre nå, for eksempel i Oslo, det er jo betinget av at det fikk gode vilkår og har fått til de grader en profil der, men at de må kunne samarbeide på, i centrum også i andre sammenhenger. Og da vil jo for eksempel da, et europavennlig MDG og et, 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 et europavennlig Venstre straks kunne uh, utgjøre en en viss tyngde i centrum. Slik at man skal ikke se bort fra at, at i hvert fall det, det kan skje noe der. Men ellers er jeg enig med at, at Arbeiderpartiet skulle snu i EU-spørsmålet. Det anser jeg som utenkelig. Men jeg har tatt feil i sånne spørsmål før.
0: Ja, nei, altså spørsmålet er bare hvor mye det vil koste dem da Og hvis den folkelig motstand mot en del Symbolsaker som kommer fra EU Blir, blir enda større Så altså, man har jo både hatt Eiser og, og jernbanedirektiv Og en rekke andre ting Jeg tror heller ikke at de kommer til å falle Det er i Arbeiderpartiet som vil være for der Også sterke krefter i LO for den saks skyld hvis,
1: hvis Arbeiderpartiet ønsker å bli Et enda mindre parti Så vil jeg støtte en sånn linje Ja <laughs> Men, uh, nei, uh, men uh, vi snakker om om Venstre og, og deres fremtid Og Trine Sjegranda uh, Det er vel ikke så veldig uh, å se spåkulen engang Og si at hun ikke er uh, leder av, uh, av Venstre til neste år
2: det er, Jeg vil jo tro at det er sannsynlig Men det er en prosess som må foregå vi skal jo også huske på at hun ikke bare er leder av Venstre, hun er jo statsråd og kulturminister, og er den drivende kraft i Venstres tilknytning til regeringen. slik at det er mange ting som skal på plats før man kommer dit. Venstre ska ha landsmøte neste år, det er det naturlige stede, hvis man ska følge den vanlige gangen. Det er det de har lagt opp til. Det er det de har lagt opp til, og da skal de også veta et nytt prinsippprogram som også gjør en mulighet for å, for å på en måte skjerpe eller forandre den politiske profilen i den retningen de ønsker. For det, det som jeg synes er litt rart generelt, med, og med denne konflikten også, så er jo ikke Venstres tilbakegang utelukkende et spørsmål om Trine Scheiger andres personlighet som, og egenskaper som leder. Det handler om partiets politikk. Uh, Selvfølgelig,
1: men, men hun har unøktelig skapt mye strid innad Det har vært mye konflikter rundt henne Det har vært personstrider uh, Og det er jo slik ting som skjer i et parti i motgang uh, altså, da, da går man gjerne løs på hverandre Men det kan jo tenkes at nå har hun sittet veldig, veldig lenge uh, Det er jo ikke som hun ikke har hatt mange sjanser og hvis man bruker denne metaforen som alle kommentatorer liker Og sammenligner seg med Premier League Så er det når du taper ti kampe på rad Da, det, da går man løs på treneren
2: Ja, og det, det, det er jo det vi ser altså det, Og det vokser så det er klart at nå sitter en ganske utsatt, og, det en, og det å, altså at man ser at sin leder som partileder og sin autoritet blir undergravet nærmest dag for dag, det er en ganske utholdelig situasjon for en, en partileder vi så det, for eksempel tidligere med, 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 med Jagland. Uh, at uh, hans autoritet forsvant underveis i kampen med med Stoltenberg. Så uh, so, so det er en vanskelig situasjon, og da går det som regel mot, uh, mot, en, mot en avvikling. Du husk på at ved forrige gang da dette spørsmålet kom opp, så mobiliserte hun jo faktisk da en underskrivskampanje internt til partiet med 100 sentrale tillitsmenn som støttet henne. Uh, så jeg skal ikke se bort fra at hun vil slåss, Uh, det, det
1: var vel det hun signaliserte litt på, ja. på valgnaten At den ville Men nå er det jo ganske eh, Før var det kanske noen stemmer Og litt anonyme stemmer her, her Men nå er det jo ganske kraftfullt Og folk står frem under fullt navn Og tar det nærmest for gitt At hun kommer til å bli avsatt Eller at kommer opp eh, innstilling fra valgkomiteen Vil se litt annerledes ut enn hun håper på Og da er spørsmålet Hvem er det som klar, står klar til å ta over
0: ja, nei, de fleste peker vel på enten Guri Melby eller Sveinong Råtvaten som det mest sannsynlige, med, med ordførerkandidat Alfred Bjørlovel som en slags outsider da, som...
2: Fikk 36 prosent.
0: Ikke sant. Vad var det Trine kalte han i et intervju i gang?
2: Det må ikke være med heller, da. Mm. av disse opprørende nevner han.
0: Ja, ja, så altså han
2: uh... Det
1: är ju Abid, det är ju kanske grunden till att Trine klamrar sig uh, fast lite grann. Hun vill lika att han ska överta. Och vi så en sån uh, man tänker ju liksom på han som en liksom sånn outsider i detta här, men, uh, men det var Nilje Måling i Norsat över alle norska politiker och där kom han väldigt högt upp som en av de allra mest populära. Eh och jag vet varför det är, det är kan vara att det är för att han är framstår som frittallen och direkt och är det.
2: Ja, det tror jag. Det det har, det har med hans personlighet att göra og fördi han är en, en ganske är person mm. som ju som du säger som, som det verkar som snakker väldigt direkt och ärlig. Eh och det är egenskaper som som norska väljare alltid har likt. Eh han representerar också liberala värderingar eh og med sin etniske som sin innvandrerbakgrunn, så er, en, så er det også en interessant kombinasjon.
0: Jeg tror noe av problemet hans er kanskje ikke at velgerne synes at han, han virker som en fin fyr, det er jo bra for han, men at alle de tillitsvalgte i partiet liker han jo ikke spesielt godt, og han har jo ut for tredje landsmøte på rad imot partiredelsen og skapte splid og splittelse noe, noe tidligere i vår. Uh, og skaper mye trøbbel internt uh, Og,
1: i og den så har han vel, vel noen sånne holdninger som ikke er helt forenlige med Venstres liberale syn Altså han har for eksempel støttet tanken om å innføre en ny blasfemilov
2: Ja, dette er jo helt fremmed for Venstres tradisjon uh, og, og her, Men her har han hele tiden vært på gli jeg husker jo at han var ganske aktiv i, i karikaturstriden for en del år tilbake, på den gale altså siden. På den gale siden, som vi ville kalle det. Uh, men her, her, her er han med en viss utvikling, med det så selvfølgelig rett at han internt er en meget omstritt, og at han, uh, at han nok ikke er noen samlende figur, det tror jeg han har personlighet til.
1: Mm. Og Sveinung Rotvaten har vært med fra unge venstre-tiden, ble regnet som... Uh, ganska på högra sidan i partiet men har väl också haft en politisk utveckling som är lite mer någon mer centrumsorienterad
0: ja, og så har han jo vært nå godt integrert i regningsprosjektet som statssekretær mm. i to departementer. Først til Silvi Listeøy i stidspartementet, og så til Ola Elvestund nå i klima- og miljødepartementet. Og vil jo også for så vidt den arven godt fra Trine, da, det samarbeidet mm. også med, med Høyresiden og også da FRP.
1: Og Guri Melby som da regnes som, altså i hvert fall noen prøver da... Svertene, for jeg tror jeg det som, som at hun er eh, Trines foretrukne kandidat, men hun er mest kjent som eh, kanske som byråd i Oslo, og, og gjorde en gjorde en bra jobb der.
0: Også et stort talent i mm. Venstre. Mm.
1: Så dette blir kjempespennende, vi kommer til å snakke mer om det. Dagbladet og Venstre har skilt veier for, for lenge siden, men, men vi har fortsatt ett lite hjerte for Vänstre. Vi
2: är alltid intresserade i vänstre och det har å gjøre med at det göra med att det är at det är viktigt att det finns ett nåt tydligt liberala parti i norsk politik.
1: Väldigt. Så vi hejar på vänstre att de kommer sig ut av denna problemen de är i nu och att de säkert får en ny och bra ledare. Detta var en extrasändning om vänstrens problem.